0: Мы снова увидимся. Сеанс регрессии, 12 мая, Лайерт Лайман, запись включена. Давайте начнем. Как-то я не уверен, что стоит это делать, док. Я уверен. Пока вы не найдете источник проблемы, вы не решите саму проблему. А почему вы называете меня доком? Я же не доктор и вы не пациент. Но вы же копаетесь у меня в голове, разве нет? Вспомнить проблему, решить проблему. Нет, нет, Лайерт. Я не копаюсь у вас в голове, и мы это уже обсуждали. Это не гипноз, не психотерапия, это... Да-да, док, я помню. Это регрессивная терапия, возврат в прошлой жизни, чтобы я мог вспомнить другие свои воплощения и понять, кем был раньше. Это я помню, карма, реинкарнация и все такое. Но уж очень это все похоже на психотерапию, которая у меня была. А эта психотерапия принесла вам пользу? Вы решили проблему, пока обсуждали с врачом свое детство и ссоры с отцом? Нет, не решили. Вы даже не смогли понять, в чем состоит ваша проблема. На нашем первом сеансе вы говорили об убийствах. Вам кажется, что вы родились, чтобы кого-то убить. Вы говорили это буквально или здесь заключена какая-то метафора? Да уж, конечно, буквально, док. Какие тут метафоры? И ни один терапевт не понял, что с вами происходит. Почему? Это вы мне скажите, почему. Скажу. Вы искали причину в вашем детстве, а она спрятана куда глубже, далеко за пределами вашего рождения. Это не детские травмы, а то, что вы несете с собой из одного воплощения в другое. Когда-то вы ощутили вину за чью-то смерть, и теперь вас преследует ощущение, что вы виноваты в этой смерти, что вы убийца. Поэтому вам кажется, что ваша судьба кого-то убить. Так что вам не стоит буквально воспринимать наш последний сеанс. А как мне его тогда воспринимать? Я же сам все вспомнил, все на самом деле было. Я прирезал этого святошу прямо бритвой по горлу. Там кровище кругом. А потом и себя самого прирезал. Саму или самого. Как мне говорить, если я тогда был теткой? Спокойнее для начала. Вот как стоит говорить. Вам не хочется это снова пережить, но без этого не обойтись. Вам нужно войти в сеанс и вспомнить, что тогда случилось. Вы расскажете мне все, что увидите, а потом запишите все это в свой дневник. Мы сделаем так же, как в прошлый раз. Я буду считать от 10 до 0. Когда я скажу ноль, вы вернетесь в ваше прошлое воплощение. Представьте лестницу, которая ведет вниз. Вы спускаетесь, и каждая ступенька – это годы вашей жизни. 10. Вы стоите на верхней ступеньке. 9. Вы делаете шаг вниз. Еще один. Еще. Уходите все глубже. Восемь. Семь. Мы думали, что чума осталась в далеком прошлом и уже не вернется. Мы ошиблись. Я помню, как в Кротвель пришла весть о перемирии. Война закончилась. Ее называли Великой Войной. Говорили, что это война, которая покончится всеми войнами. Владелец пивной выкатил бочки на улицу и наливал всем, кто шел мимо и не просил денег. Театр отменил представление. Кому нужен театр, когда сценой стал весь город? Люди смеялись сипели, кричали «Гиб-гиб, ура!» Танцевали прямо на Соборной площади. Я танцевала вместе с ними. Меня толкали со всех сторон. Какой-то моряк отдавил мне ногу и поцеловал у всех на глазах. Но я не была против. Мы праздновали мир и встречали лучший день в жизни каждого из нас. Мы думали, что беды закончились и больше не вернутся. Но мы снова ошиблись. Садники Апокалипсиса уже ехали через Кротвель один за другим. Первым пришла Война. За ней въехал голод, а теперь и всадник чумы пришел в город. Он веселился вместе с нами, и пока мы толкались, целовались и пожимали руки, мы делали его работу. Мы передавали друг другу вирус из рук в руки, из дома в дом. Грипп, испанка, синяя смерть, москитная лихорадка. У болезни много имен, но в Кротвеле мы называли ее просто болезнь. Все и так знали, о какой болезни идет речь. Великая война покрыла землю тысячами тел, оставшихся без погребения. Превратила поля сражений в рассадник инфекции. Солдаты заболели первыми, но власти не потрудились рассказать о новом вирусе. Это могло вызвать панику среди населения, так нам потом скажут. Мы смеялись и танцевали на улицах, мы праздновали и не знали, что приближается. А когда узнали, бежать уже было поздно. И среди населения началась такая паника, какой город еще не видывал. Когда я окончила курсы медсестер, я еще умела мечтать. И в своих мечтах я помогала людям, облегчала их боли, они благодарили меня и дарили цветы. Я видела себя в белоснежном халате, в сверкающей операционной, где старый доктор Ансель, виртуозный хирург, прославленный на всю страну, принимает скальпель из моих рук. Однажды я смогу занять его место и стать первой женщиной-хирургом в Кротвеле, да и во всей стране, а то и на всем континенте. Но пришла война, и мой халат залила кровью. Мы зашивали раны, вправляли кости, мы отпиливали искалеченные взрывами руки и ноги, а раненые молились и кричали, и умоляли дать им умереть, чтобы боль прекратилась. И мы давали им умереть. Война закончилась, но все стало еще хуже. Бои обошли Кротвель стороной, здесь никогда не было много солдат, и с всадником войны мы бы еще могли справиться. Но чума вошла в город и накрыла его целиком. Город пропах. Вонь стояла повсюду, вонь от оставшихся в домах тел, от сгнившей на столах еды, от выгребных ям, катафалки ехали по улицам один за другим, и каждый вез куда больше, чем один гроб. Когда умер гробовщик, в ход пошли шторы и одеяла. Мы заворачивали тела, чтобы не видеть их лица, и выбрасывали в ямы, которые никто не торопился закапывать. Пока еще живые люди лежали на полу в больничных коридорах, кричали и плакали, молились Богу и проклинали Его. Каждый вечер я клялась себе, что брошу все избегу, но каждое утро обходила больницу, раздавая лекарства. Вход пошли аспирин, хинин, лактат кальция и даже хлор, стрихнин, креазот и виски. Очень много виски. Я не знаю, что убило тогда больше людей болезни или эти лекарства. Те, кто захлебывался собственной кровью, запивали аспирин стаканом виски и требовали еще, даже если это не помогало. Утром я раздавала аспирин, вечером я выносила тела. Мы сваливали их в яму с известью, вырытую во дворе, без похорон, без отпевания. Преподобный читал свои молитвы только в храме. Он никогда и близко не подходил к тем, кто заболел. Он знал, что вера не защитит его от болезни. Иногда мы поджигали тела в яме, чтобы уничтожить заразу, но и это не помогало. Зараза распространялась, а запах горящих трупов приносил еще больше отчаяния. Я помню, как больные бросались с крыши больницы. Как врачи падали без сил и спали на полу, а место умерших пациентов занимали те, кто еще недавно их лечил. Я застала доктора Анселя в его операционной. Он держал на руках тело маленькой девочки, плакал и пил виски. Утром я вынесла во двор два трупа, маленькую девочку и доктора Анселя. Он вскрыл себе вены своим же скальпелем. Скальпер я выбросила в яму, не хотела испытывать соблазн, уйти вслед за доктором, но соблазн остался. По дороге домой я купила бритву. «Мужу покупаете?» — спросил тогда лавочник. Глупый вопрос, но я его запомнил. На следующий день лавочник лежал на полу больницы, молился и умолял меня дать ему что-нибудь от боли. Еще через пару дней он проклинал меня, называл тварью и ведьмой, кричал, что это я принесла в его лавку заразу из больницы и буду гореть за это в аду. А еще через неделю его посиневшее тело отправилось в яму. Я сидела тогда на краю ямы и держала бритву у горла. Но в тот день я не умерла. «Просто упасть в яму с телами и исчезнуть, без цели, без смысла, это все равно, что сдаться болезни, а сдаваться я не собиралась. У меня была цель. Когда-то казалось, что эта цель спасать и утешать, но лавочник был прав. Я несу смерть. Моя цель – убивать». На следующий день привезли преподобного. Ежедневно он проповедовал смирение, утешал людей, рассказывал о неисповедимых путях Господа, говорил, что у всего есть причина, что смерть не повод для скорби, а те, кто покинул нас, теперь перешли в лучший мир, и мы должны верить в это. И не забывать, что Бог есть любовь, и Он не посылает испытаний, которые нам не по силам. Надо лишь верить. Но он не верил и не молился. Пока все вокруг умоляли Бога пощадить их, преподобный требовал перепроверить диагноз, предоставить лучшие лекарства и привести к нему лучших врачей. Он не знал еще, что лучшие врачи давно уже ушли в яму во дворе больницы. Когда его привезли, я поняла, для чего лечила людей. Для чего отпиливала ноги, раздавала аспирин и плакала ночи напролет. Все это ради него. Моя жизнь ради него. Бритва в моей руке ради него. Я убила его. Во время обхода, раздавая бесполезные лекарства, я вынула бритву и провела ей по горлу преподобного. После стольких лет отчаяния и ужаса, после войны, голода и чумы, я сама стала последним всадником. Я, смерть. Все случилось именно так, как должно было случиться, и я улыбалась, глядя, как преподобный умирает. Я знала, что во всем права, и знала, что должна сделать дальше. Мы увидимся снова, преподобный. Так я сказала, пока еще могла говорить. А потом поднесла лезвие бритвы к своему горлу. Сеанс регрессии, 22 мая, Лаэрт Лайман. Запись включена. Расскажите мне, а я все еще сомневаюсь, что стоит продолжать, док. Это же жуть-жутко. Я вот прямо вспомнил, как сам резал себе глотку. Больно было, как на самом деле. И я убийца, я точно помню. Я даже не знал того священника, но все равно прирезал его. И это еще вот мы снова увидимся. Это как понимать вообще? Обещаю, мы во всем разберемся. Присядьте, Лаэрт. Присядьте. Вам ничего не грозит. Ваше прошлое не может причинить вреда ни вам, ни мне. Оно лишь помогает Решить проблемы настоящего. В том, что вы видели, может быть, и сказание, метафора. Да какая еще метафора, док? Я человека зарезал, и мне понравилось. Это у всех так, что прямо все помнить, все ощущать, чтобы было больно, как на самом деле? Нет, обычно нет. Ваши воспоминания о прошлой жизни самые яркие, какие мне только встречались. На моей памяти еще никто не продвигался так быстро. Вы делаете большие успехи, Лэрд. Но вы упоминали сны. Расскажите мне о них. Сны, кошмары. И в каждом все кончается одинаково. Я опять убиваю кого-то, а потом себя. И всегда говорю эти слова. Это тоже связано с моим прошлым, только воспоминания во снах. Просто расскажите, что вам снилось. Я убил ребенка. Где-то в Азии, похоже на Китай, только не современная а в прошлом. А, ну да, это же моя прошлая жизнь. Глупость сказал, конечно, в прошлом. Я был старой женщиной. И встретил мать с ребенком. Они гуляли на берегу реки. Маленький мальчик лет пяти-шести, я так обрадовался, будто искал его всю свою жизнь. Поговорил с его матерью, похвалил парнишку, а потом взял его на руки и прыгнул в реку. И мы оба утонули. И я опять сказал вот это вот. Мы снова увидимся. Мы найдем причину. Обещаю. Мы, Да я сам причина. Я Я псих, я убиваю людей, детей. Я так не хочу. Это моя карма, да? Бывает вообще такая карма, чтобы убивать кого попало? Я же с собой нож принес, док. Я теперь все время ношу нож чтобы убить кого-то? Как в ваших снах? Нет. Нет, что вы, док. Я никого не хочу убивать. А что делать, если вы не правы? Если это не метафора, а я реально вот так живу по кругу раз за разом и каждый раз кого-то убиваю. Какой-то недоделанный кармический маньяк, который режет людей. Я не хочу опять убивать, с меня хватит. Если меня потянет на убийство, я лучше достану нож и горло себе перережу, как в прошлый раз. Только сразу, а не когда уже кого-нибудь убью. Может мне это зачтется? Самопожертвование и все такое. Умру, чтобы спасти других и попаду в рай. Давайте не будем драматизировать. Рая не существует, есть только прошлое и будущее воплощение. И вы не маньяк. Не бывает маньяков, которые убивают из жизни в жизнь, да еще один раз в каждой жизни. Маньяки не останавливаются. Вы же не помните множество убийств за одну жизнь? Только одно. Я тут вспомнил, вы говорили, что надо искать суть и не отвлекаться на проверки, но я отвлекся, я поехал туда, куда это туда. Ну, туда, где я жил, когда был медсестрой, в этот их, Кротвель. Покопался в газетных архивах и нашел историю про медсестру, которая во время эпидемии испанки спятила и убила больного священника. А если я сам это разбужу в себе? Найду я причину, знаю, что сделало меня маньяком, и что? Это же снова сделает меня маньяком. В меня опять демон селится и я... Лайерт, остановитесь. Вы неодержимый. И вы не маньяк. Ваш разум выдает вам лишь часть большой общей картины. Вы же не помните, что было до убийства, кто был тот священник. Может быть, это он был маньяк, и вы спасли от него других больных. Или он так страдал, что вы сделали это из сострадания. И вы ощутили желание убить кого-то еще до того, как занялись регрессией. Значит, причина не в ней. Вспомните, с чего все началось, и вы поймете, откуда к вам приходят образы убийств. И что они означают. Нам пора начинать сеанс. Я буду считать от 10 до 0. 10, 9, 8... Труд фокусника редко считают искусством. Чаще фокусы называют забавой для детей или дешевым балаганным развлечением. И я сам начинал именно так, с дешевого балагана. Распиливание женщины пополам, впервые в мире, сенсационный трюк. И каждый ребенок в зале знает, в чем его секрет. Раздаются аплодисменты, такие же жидкие, как балаганное пиво. И вот уже пора освобождать сцену тем, кого на самом деле ждет зал. Метателю ножей или арабским танцовщицам. Фокуснику сложнее заслужить уважение, чем художнику или музыканту. Фокуснику вообще сложнее всегда. Наше ремесло требует сочетания качеств, которые редко приходят к одному человеку. Нужно быть артистом, уметь делать шоу. И тогда исчезновение монетки заставит публику затаить дыхание. Но о монетке все скоро забудут и нужно быть изобретателем-инженером, чтобы создавать новый реквизит, новые машины для трюков, новые иллюзии. И тогда вы сможете поймать пистолетную пулю зубами или пройти сквозь стену, но и об этом все быстро забудут, если трюк не будет настоящим представлением, сверкающим, ярким, полным интриг, изящества и прекрасных ассистенток, обнаживших свое тело настолько, насколько позволяют местные законы и представления о морали. Быть артистом, быть изобретателем, быть обманщиком, быть немножко безумцем, все это сразу, вот что значит быть фокусником, иметь особые извращенные мозги, которые видят реальность с обратной стороны, во всем сомневаются, всегда ищут другой путь, который еще никто не нашел, вот что значит быть фокусником. Мало кто может все это сразу. Я могу. Балаганы, где женщину распиливают в промежутке между выступлениями клоунов и выходом на сцену удивительного человека-краба, давно остались в прошлом. Я гастролирую собственной программой, со своими помощниками, костюмерами и с ассистентками Беллой и Донной. Разумеется, это не их настоящие имена, но и Хасан Аль-Азре и Бен Хамир, как написано на моих афишах, тоже не настоящие имя. На сцене я делаю то же самое, что и другие, но делаю это лучше других. Любой может распилить женщину, спрятанную в ящике, и всякий знает, что внутри ящика сидят две женщины. Но сумеете сделать это без всяких ящиков. Я сумел. Когда огромная пила рассекла Беллу пополам, разорвала ее платье на куски, она махала руками и посылала воздушные поцелуи, нескольких дам... Пришлось вынести из зала на руках. На номере с гильотиной из зала порой выносили мужчин. Я выкатывал на сцену настоящую гильотину. Каждый мог проверить ее нож, убедиться в его остроте. Помощники крепили мою голову прямо под лезвие, а под подбородок подсовывали дыню. Белла дергает за веревку, нож падает, проходит сквозь мою шею и рассекает дыню пополам. Но не шею, разумеется. Я остаюсь жив, дети визжат, мужчин выносят из зала, все счастливы. Любой может проткнуть ассистентку мечами. Девушка сидит в ящике, фокусник втыкает в него мечи. Девушка остается невредима, но все знают, что внутри ящика полным-полно места, и она просто увернулась от мечей. В своем лучшем номере я пронзил ассистентку шпагой. Всего одной, но и это я сделал без ящика на глазах у всех. Мне всегда нравилось создавать иллюзию смерти. Есть что-то завораживающее, на самом деле волшебное. В том моменте, когда шпага протыкает живот красотки Беллы, в этот момент я понимал, что живу не зря и это все не просто шоу, у моих представлений есть цель, хотя пока я не понял какая. Номер со шпага я всегда ставил в конец представления. Белла, одетая в воздушное платье, открывающая роскошный вид на ее грудь, но хорошо скрывающая живот, выходила на сцену. Я привязывал ее руки и ноги к прочным стойкам, а Донна выносила шпагу. Любой зритель мог выйти и убедиться, что шпага настоящая, прочная, острая, что веревки держат Беллу очень крепко, без всякого обмана. Никакого обмана и не было в этот момент. Донна отдавала мне шпагу, я прижимал ее к животу Беллы и под торжественную музыку вонзал в ее тело. Шпага проходила насквозь и выходила из спины, покрытая кровью. Белла без сил повисала на стойках, дамы ахали, дети плакали, а я вынимал шпагу из тела Беллы, и та воскресала живая и невредимая. Донна снова забирала шпагу, и любой мог еще раз убедиться, что она абсолютно настоящая и безукоризненно острая. Шпагу потом продавали с аукциона. И обычно цена была впечатляющей. Многие платили за самую обычную шпагу, надеялись найти в ней разгадку трюка. Они всегда думают, что смогут раскрыть секрет, но они слепцы, которые не замечают главное. Простофили уверены, что ассистентка просто радует их глаз и помогает фокуснику, который делает трюк. Зрители поумнее понимают, что ассистентка, красивая, ярко освещенная и скудно одетая, всего лишь отвлекает их внимание. Они хотят понять, в чем секрет и во всех глаза следят за руками фокусника. И не обращают внимания на ассистентку, пропуская самую суть. И только настоящие знатоки знают, что внимание отвлекает сам фокусник, а весь трюк делает ассистентка, причем задолго до того, как зрители начинают присматриваться, стараясь понять, в чем подвох. Этот номер держался не на моем искусстве, не на красавице Белли. Все делала Донна. Я сам сшил ее платье. Пышное, сложенное из сплошных складок и бесконечных оборок. Целомудренный наряд надежно укрывал ее тело, не привлекал внимания и позволял легко спрятать шпагу. В зале всегда хватало мужчин, желающих лично проверить прочность веревок на обнаженных ножках Беллы. А на Донну никто и не смотрел. Ей хватало секунды, чтобы подменить настоящую шпагу поддельной, упругой и гибкой. Белла носила под платьем особый пояс из плоской стальной трубки, огибающей ее живот и наполненный бутафорской кровью. Я сам его изобрел и горжусь им. Вот в него-то и попадала гибкая шпага, проходила внутри трубки в обход тела и выходила со стороны спины, покрытая кровью. Мерцающий свет, блестящие одежды и собственный страх мешали публике рассмотреть детали, а я выдергивал шпагу обратно, и воскрешение моей помощницы снова отвлекало внимание и Донна опять меняла шпагу на настоящую. Вот как все просто, если знаешь на что смотреть. Я показывал этот номер почти год. Зрители привыкли, перестали кричать, дам больше не выносили из зала. Приходила пара новых трюков, но я не мог заставить себя отказаться от шпаги. Шпага радовала меня. Шпага придавала всему смысл, втыкая ее в живот Беллы, я чувствовал, что живу не зря. У меня есть цель. И я оставил Донну за кулисами. Каждый ассистент знает только то, что должен знать. Я не раскрываю секреты трюков тем, кто сам в них не участвует. Поэтому Донна не спорила, когда я сказал, что ее помощь больше не нужна. Я сам подменю шпагу новым способом, чтобы освежить старый номер. Не спорили и другие мои помощники, когда я приказал выкатить на сцену гильотину. Белла могла бы поспорить, но нельзя спорить на сцене, так что никто мне не возразил. «Дамы и господа», — объявил я публике, — «вы видели многое. Вы видели сегодня и вчера, за этот вечер и много лет назад. Вы видели, как я побеждал смерть снова и снова. Вы видели, как я провел 40 часов, стоя на столбе и как на час задержал дыхание под водой. Я выбрался из запертого сейфа, сброшенного в Ниагарский водопад. Я был сожжен заживо на костре у вас на глазах, но шагнул из пламени невредимый. Однако того, что вы увидите прямо сейчас, не видел еще никто за всю историю мира. И это необычный трюк со шпагой. Это вообще не трюк, а свидетельство несгибаемой воли и силы духа. Вы увидите истинное торжество веры в свою правоту и готовности бросить вызов смерти, не прибегая к обману. Вы готовы? Они кричали «Да!» и не были готовы. Белла смотрела на меня в полном недоумении, но она не станет спорить на сцене, даже если что-то пойдет не так. Представление должно продолжаться. Любой ценой. Я взял шпагу. Не было никакого нового способа ее подменить. Не было никакой подмены. Вообще только одна шпага. Настоящая, крепкая и взупречно острая. Не волнуйся, Белла, все хорошо. Все идет по плану. Мы снова увидимся. Так я сказал, прежде чем воткнуть шпагу ей под ребра. Лезвие прошло насквозь и вышло из спины. Все так же, как на остальных представлениях, только кровь уже не была бутафорской. А крик боли не был игрой. Я разорвал ее платье и показал обмякшее тело зрителям. «Как видите, дамы и господа, здесь нет никакого обмана». Зал молчал. Ни криков, ни аплодисментов. «Как мне удастся вернуть к жизни красавицу Беллу? И удастся ли вообще? Не спешите искать ответы на эти вопросы». Сегодняшний вечер еще принесет сюрпризы, и я обещаю, вы их не забудете. Я улыбался и махал руками молчащему залу, пока шел к гильотине и опускал голову под нож. Кто-то в зале начал вещать. Донна выскочила на сцену, но представление должно продолжаться любой ценой. Представление всегда идет до конца. «Мы снова увидимся!» — крикнул я и дернул веревку, освобождая лезвие гильотины. Нож упал. Нож сегодня тоже был самым настоящим, без всяких трюков и обмана. Сеанс регрессии, 21 июня, Лаэрт Лайман, запись включена. Скажите, Лаэрт, вы все еще чувствуете желание убивать? Постоянно, док. И куда сильнее, чем раньше, только не всех подряд, а кого-то особенного. Кого? Да я сам без понятия. Не знаю, наверное, встречу и вы решу убить, как раньше было. Пойму, что это он. Вы все еще планируете убить себя до того, как убьете его? Вы носите с собой нож? Всегда. А вообще, вы правы, док. Стоит разобраться, что к чему зря я хотел бросить сеансы. Ваша решимость – отличный знак. Думаю, мы близки к тому воплощению, с которого все началось. И ваши сны говорят о том же. Расскажите, что вам снилось. Мне теперь много чего снится. Почти каждый день. Я не все помню. Было что-то про инквизицию, про каких-то всадников. Расскажите то, что вам запомнилось. Но мне снилось, что раньше я был судья. Важный такой. Ко мне привели парня, совсем запляка. Сказали, что он украл на рынке четыре акче. Я не знаю, что за такая акче, но во сне это были монетки вроде как серебряные. И я приговорил его к смерти. Вообще-то за такую кражу смертью не карают. Но мне все подчинялись, никто не смел меня отслушаться. И я приговорил его к смерти. Ему отрубили руку, а потом еще и голову. Я смотрел, как он умирает, а потом повесился. И вы сказали ему... Да, эти слова. Мы снова увидимся. Я всем так говорю. Может, увидимся в аду? Может, они плохие люди, и я убивал их за грехи? Мы обсуждали это с вами, Лаэрт. Ада не существует, есть только... Да, да, да. Есть только новые воплощения, я помню. Это я глупость сказал, другие-то ничего плохого не сделали, никаких грехов. Расскажите мне про других. Мне снилось, что я проститутка в Лондоне, веке в восемнадцатом, кажется. Я скакала верхом на каком-то мужике в борделе, а потом достала нож и воткнула ему в живот. Еще и провернула, чтоб больнее было. И опять все так же. Мы снова увидимся, и опять ножом себе по горлу. А самое поганое было на прошлой неделе. В том сне я вспомнил, как был капитаном корабля пиратского. Мы захватили другой корабль, забрали груз, людей продали, но мне понравилась девушка. Симпатичная. Я забрал ее в каюту, чтобы... ну, вы поняли, док. А потом отдал ее команде. Целая толпа уголовников, которые два месяца в плавании без женщин. Но она выжила. И тогда я взял нож, изрезал ее лицо, потом спорол живот и выкинул ее за борт. Она еще живая была. И сказал, что мы снова увидимся. А потом выстрелил в себя из пистолета. Вот же мои моряки. Обалдели тогда, наверное. Вы намного спокойнее рассказывайте об этом, чем раньше. Привык уже. Мне начинает казаться, что у всего и правда есть причина, как вы говорите, что у меня есть какая-то цель. Вы были правы. Надо продолжать. Считайте уже свои от десяти до ноля. Старые боги похожи на нас. Они рождаются и умирают, любят и ненавидят, женятся и воюют. Они похожи на нас, но они другие. Их жизнь длится так долго, что нам кажется вечной. Их сила так велика, что кажется нам всемогуществом. У богов свое представление о времени. Мы построим город, украсим его статуями, возведем дворцы из лучших бревен, но пройдет время, и все обратится в руины. Статуи рассыпятся, дворцы утонут в песке, и даже память о них сотрется. В нашем мире пройдут века и сменятся поколения, но в мире богов едва ли минует один день. Наши жизни проносятся для них как мгновение, и неверующим кажется, что боги не отвечают на их молитвы. Но кто мы такие, чтобы боги вмешивались в тот крохотный миг, что нам отпущен. Боги всегда рядом и слышат каждое наше слово, но если они решат вмешаться, если обратят внимание на ваши мольбы и исполнят их по воле своей, то их воля останется с вами не на день, не до конца жизни, их воля останется с вами навечно. У богов свое понимание времени, они не отсчитывают дни, они отсчитывают прошедшие мимо них вечности. Просите, и вы получите то, о чем просите, но не говорите потом, что получили слишком. Много. Воля богов не знает пределов. Начавшись раз, она уже не закончится. Моя мать умерла, давая мне жизнь. Отец отдал меня на воспитание жрицам храма и повел войско на юг, в земли безумных варваров и дикарей, не знающих наших старых богов. Он собрал всех мужчин, способных взять в руки бронзовый меч или копье, и пошел с ними обращать в веру тех, кто примет ее, и убивать тех, кто отвергнет его священный дар истинной веры, любви и милосердия. Бойско ушло на юг, и никто уже не вернулся домой, а варвары так и остались варварами. Жрицы вырастили меня. Вечные девственницы, проводящие дни в молитвах и священных танцах, они приносили жертвы и возжигали костры во славу верханы, хранящей любовь. Гакрашона, Рашона, четырехрукого истребителя зла, в честь ужасного архашака, правящего в царстве бродячих мертвецов, не сумевших найти дорогу в иной мир. Теперь я одна из жрец. 19 лет я провела в храме. Пять лет я обходила его залы, читала молитвы, проливала жертвенную кровь в золотые чаши и благословляла больных. А потом варвары с юга пришли на нашу землю. Как черный поток они разливались по стране, наполняли города и оставляли за собой смерть, руины и сожженные храмы. Жрецы принесли выкуп за жизни, предложили сокровища, что хранились в храмах. И варвары взяли сокровища, но сожгли жрецов в яме с горящей смолой и продолжили путь. Слабые бежали. Трусливые прятались, утратившие веру, отрекались от богов. Но я не побежала. Я встретила южан на пороге храма, ударила того, что шел первым, а он ударил в ответ, и моя кровь пролилась на каменные плиты. Я не знаю, сколько пролежало на полу. Мои волосы пропитались кровью, и она уже успела высохнуть, но варвары все еще не ушли. Я видела, как они жарят жертвенных кос над огнем священных костров, как вырывают золотые глаза статуям моих богов. Я слышала крики моих сестер, мольбы о пощаде, и в нашем святом храме, они молились не богам, а своим насильникам и убийцам. Только я одна осталась верна вере предков. И только я оставалась жива. А тут живая, Толстый южанин, в заляпанной кровью туники, отбросил в сторону жертвенную чашу и подошел ко мне. Смотри-ка, еще шевелится. Что там у тебя, доктрейн? Еще один варвар подобрал чашу и сунул в свой мешок. Девка у меня, сам не видишь, Буркнул доктрейн. Он не для разговоров пришел сюда, и не для того, чтобы тратить время на статуи, пусть у них и золотые глаза. Власть кружила ему голову сильнее, чем золото. Власть причинять боль. Власть нести смерть. Когда жалкие дикарки северного народа корчились у его ног, Доктрейн ощущал себя богом. Истинным богом, который вершит судьбы и значит куда больше, чем никчемный идол с четырьмя руками, лишенный глаз и сброшенный с пьедестала. «Ну что, тварь, где твои боги?» – насмехался он. «Помолись им, может, придут да помогут, а? Может, спасут тебя, а меня проклянут? Давай, нашли на меня проклятие. Нет? Никак? Ну тогда посмотрим, что у тебя есть. Что скажешь, сучка, был тут кто?» Докторин задрал мою юбку. «Попользовалась уже своими дырками или так сдохнешь тут целенькая? Да не трясись ты, не сдохнешь. Целенькая не сдохнешь. Старинадок обещает». Он расхохотался, я рванулась в сторону и получила удар в лицо. На каменные плиты снова полилась кровь. Дергаться любишь? Ну давай, дергайся, так интереснее. Южный варвар рывком порвал мое платье, схватил сосок и выкрутил его, что было сил. Боль была невероятная, я закричала, но я не просила пощады. Я молила о возмездии. Га хорошо он, я служила тебе с тех пор, как появилась на свет. Покарай тех, кто осквернил твое изваяние. Твой храм тела твоих жриц, и пусть твоей каре не будет конца. Нравится, сучка, да? А так нравится? Доктрейн воткнул грязные пальцы в мою плоть, в то святое святых, что каждая жрица хранит нетронутую, грубо, злобно причиняя как можно больше боли и так глубоко, как смог. «Как тебе такое, а? Сперва так, а потом остальное получишь. Ты ждала, да? Все вы это ждете?» Варвар прижал пальцы к моим губам. «Облизни это!» «Я сказал, Слизовой, Открой рот, падаль!» Я открыл рот. Мои губы обхватили пальцы варвара, слизывая с них. Его грязь и мою кровь. Варвар расхохотался и ослабил хватку, наслаждаясь своей властью, и сам заорал от боли, когда я впилась зубами в его руку. Теперь на пол храма текла, уже его кровь, а не моя. Док Трейн, ты что-то моришь? Еще один южанин отвлекся от разграбления храма. Ты что с девкой, что ли, не смог управиться, Док, вот умора. Я с тобой управлюсь, если не заткнешься. Сам у меня будешь вместо девки. Док вытер кровь с руки, от а тунику. Эта тварь меня укусила! «Ну так и ты ее укуси, и проваливай уже, парни ждут». «Подождут», — огрызнулся док. Он опять ударил меня по лицу, а я плюнула в него слюной и кровью, и выбитыми зубами. «Ах ты ж тварь!» Док вытер кровь с лица и снова ударил меня. И еще, и еще!» «Так трейн хорош уже!» «Док, док, хватит, ты же ее убьешь!» Второй варвар отпихнул его в сторону. «И убью. А тебе что с того?» Док поднялся и вынул меч. «Ты тут не один, это ж последняя девка осталась, она еще должна нас всех порадовать, а с мертвой что делать?» А ты попробуй с мертвой церт, пока тепленькая может понравиться. Хочешь эту? Хочешь? Ну так бери. Док взмахнул мечом, но церта он не ударил. Меч вошел в мой живот. Док провернул его в ране, я снова закричала. И уже не могла остановиться. Забирай ее, церт. Смотри, у нее новая дырка получилась. Можешь и ее попользовать. Зря ты так, док. Я-то думал, мы друзья. Второй варвар вынул свой меч из ножен. Воины юга не привыкли прощать оскорбления. Даже друзьям. Лаерт, Лаерт. «Очнитесь, Лаэрт!» «А, что случилось, док?» «Вы застряли. Я такого еще не видел, но вы застряли в прошлой жизни. Перестали говорить со мной, и я не мог вас разбудить, и вы кричали. Что вы видели?» «Что я видел, док?» «Я видел, что вы правы, и мне надо было все вспомнить, чтобы понять. Вы были правы, я не маньяк. Я был... была. Я была жрицей в храме. Меня убил один из варваров. Он насмехался над моими богами и сам просил его проклясть. Каков дурак!» Наши старые боги все слышат. И его тоже убили, тут же рядом со мной. Наша кровь смешалась. Ты знал, что душа заключается в крови, док? А когда кровь смешивается, на полу храма старых богов смешиваются и души. Я нашла варвара в следующей жизни, когда он был стариком, а я надменным воевода. Я сразу узнала его и затоптала конем насмерть. Я его узнала, когда была судьей, а он мелким воришкой. И когда была шлюхой, а он моряком. И когда он был красоткой, а я фокусником. Он был ребенком в Китае. Он был священником в кровлине. Он много кем был за эти века, но это всегда он, и я всегда его узнаю. Я всегда знаю, что мы снова увидимся в новых жизнях, и я снова его убью. Я буду мстить ему всегда. Время у богов измеряется только вечностью. Это никогда не кончится и никогда не надоест. У меня есть цель. Вот почему я сама всегда умираю после убийства. Не хочу тянуть время, а ждать впустую. Чем раньше мы умрем, тем раньше мы встретимся снова, и я опять его убью. Ты был прав, Док. Мне надо было это вспомнить. Я только теперь поняла, зачем приношу нож на твои сеансы. Вот только не надо кричать, док, но никто не придет, ты же сам запер дверь. И в этот раз ты хотел мне помочь, так что я сделаю все быстро, почти без боли. Не волнуйся, док, это еще не конец, я всегда тебя найду. Мы снова увидимся.